0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் சுவே வேரங்கள் கூறிடும் கருப்பொருள் சுவே என்பது ஒன்றே பொருட்டதுவும்
1: பொருள் ஏ அதிகாலை நேரத்தில் ஆண்டவ சமூகத்தில் அமைதியை தேடி வானொலி பெட்டி கருகில் ஆவலோடு காத்திருக்கும் நண்பர்களே உங்களை எய்சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது
0: நெஞ்சுக்கு ஆறுதவும் வசனம் தவித்திடும் வேளையில் என் தஞ்சம் பிரசன்ன
2: வார்த்த மிக கவனமாக காத்திருக்கிற அன்பு உள்ளங்களை கிறிஸ்து எயேசுவின் கிருபை நிறைந்த நாமத்திலே வாழ்த்துகிறோம் இன்று முதல் தானியலின் தீர்க்க புத்தகத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதற்கு இன்று சில காரியங்களை அறிந்து கொள்வோம் வேத காணப்படும் விறுவிறுப்பான புத்தகங்களுள் தானியலின் தீர்க்க புத்தகமும் உண்டு வேதபுத்தகத்தில் உள்ள புத்தகங்களுள் நான்கில் ஒரு பகுதி தீர்க்க தரிசன குணநலன்கள் காணப்படும் கருத்துக்களிலே ஐங்கில் ஒரு பகுதி அவை எழுதப்பட்ட காலத்திலே காரியங்களை முன் அறிவிப்பவைகளாக இருந்தன அவைகளிலே பெரும்பாலான பகுதிகள் நிறைவேறிவிட்டன எனவே வேத புத்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து கூறும்பொழுது நிறைவேறின தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்னமும் நிறைவேறாத தீர்க்க தரிசனங்கள் என்று இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே நிறைவேறிய அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்கிறோம் தீர்க்க தரிசனங்களை பொறுத்த மிக உன்னதமான குறிப்பிட்ட கருத்துக்களை கொண்டவைகளாயிருக்கின்றன உதாரணமாக ஒரு பேருந்து நிலையத்திற்கு எல்லா திசைகளிலும் இருந்து பேருந்துகள் வந்து சேர்வது போல காணப்படுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த அத்தனை சத்தியங்களும் ஒரு முடிவிற்கு கொண்டுவரப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் தீர்க்க தரிசனத்தின் முக்கிய கருத்து அண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்து இதைத் தவிர இஸ்தர்வேல் மக்களை குறித்து தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இசர்வேலர் அல்லாத தேசங்களை குறித்து தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கின்றது தீமையை குறித்த சாத்தானை குறித்த பாவ மனுஷனை குறித்த மகா உபத்திரவ காலத்தை குறித்த இந்த காலம் எப்படி நிறைவடையும் என்பதை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் வேத புத்தகத்திலே இருக்கின்றன திருச்சபையும் இப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களிலே ஒன்று என்றாலும் திருச்சபை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலே எதுவுமே சொல்லப்படவில்லை எனவே டானியலின் புத்தகத்திலேயும் திருச்சபையை குறித்த எந்த தீர்க்க தரிசனத்தையும் நாம் காண முடியாது இவை தவிர ராஜ்யத்தை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நித்தியமான எதிர்காலத்தை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கின்றன தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்த அறிவில்லாமல் எந்தவொரு மனிதனும் வேதத்தை குறித்த முழுமையான ஒரு அறிவை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது தீர்க்க தரிசனங்களை சரியாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் சில தவறான முடிவுகள் ஏற்படும் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகின்ற பல சங்கங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு தவறான விளக்கங்களை கொடுத்து வழிவிலகி போய் நிற்கின்றன இதற்கு காரணம் உலகத்திலே காணப்படும் முக்கியமான திருச்சபைகள் இந்த தீர்க்க குறித்து மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அளவு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை சில திருச்சபைகளிலே இந்த தீர்க்க முக்கியமானவைகள் அல்ல என்று கூறி அதை கற்றுக்கொள்வதை தவிர்த்து விடுகிறார்கள் மேலும் தீர்க்க தரிசனங்களை சிலரும் அவைகளிலே உணர்ச்சிகளை தட்டி எழுப்பக்கூடிய பகுதிகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து முக்கியத்துவம் விடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பலர் தீர்க்கு விளக்கங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் மிக முக்கியமான புத்தகம் இந்த புத்தகமும் போல அதிகம் தாக்கப்படுகிறது ஏசாய தீர்க்கத்தரசின் புத்தகம் தீர்க்கதர்சின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை அரசன் என்று குறிப்பிடலாம் இந்த இரண்டு தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களும் வேத புத்தகத்திலே மிக முக்கியமானவை அவிசுவாசிகளால் பல கோணங்களிலே இந்த இரண்டு தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களும் அதிகமாக தாக்கப்பட்டிருக்கின்றன பல ஆண்டுகளாய் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை குறித்து வேத பண்டிதர்களிடையே வித்தியாச வித்தியாசமான கருத்துக்கள் நிலவி வந்தன குறிப்பாக இந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகம் காலத்திலே எழுதப்பட்டது என்பதை குறித்து வெவ்வேறு கருத்துக்கள் எழுந்தன மூன்றாவது நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு வேத புரட்டின் கருத்துப்படி கிறிஸ்துக்கு முன் நூற்று எழுபதாவது ஆண்டிலே என்னும் மக்கப்பேயர்களின் காலத்திலே எழுதப்பட்டது என்று கூறப்பட்டது சொல்லப்போனால் தானியல் வாழ்ந்த காலத்திற்கு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இது எழுதப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள் இக்காலத்து விசுவாசிகளும் அவர்களைப் போலவே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் இப்படி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லாதபடினாலே தீர்க்க தரிசனம் என்பதோ முன்னறிவித்தல் என்றோ ஒன்றும் இல்லை என்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு பிரியமான மிக ஆர்வம் தரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் செப்துவ கிந்தா என்னும் பழைய ஏற்பாட்டின் கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பிலே தானியலின் புத்தகம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த மொழிபெயர்ப்பு அந்தியோகஸ் எப்பிபானஸ் காலத்திற்கு மிக பழமையானதாகும் வேதத்தை பூரணமாக நம்பாத சில வேத ஆராய்ச்சியாளர்களும் சவக்கடல் அருகிலே குகைகளிலே கண்டெடுக்கப்பட்ட தோல் சுருட்களை குறித்த கருத்துக்களை மறுப்பது போல மறுக்கிறார்கள் சவக்கடல் அருகே குகைகளிலே கண்டெடுக்கப்பட்ட ஏசாயா புத்தகத்தின் தோல் சொருள் மிக தெளிவாக ஏசாய தீர்க்கத்தரிசன புத்தகத்தை ஒரே தீர்க்கத்தரிசி என்பதை விளக்கிக் காட்டுகிறது மிக ஆர்வம் தரக்கூடிய ஒரு சத்தியம் என்னவென்றால் வேத வசனத்தை குறித்து இப்படி பல்வேறு காலகட்டங்களிலே எழுப்பப்படுகிற கேள்விக்குறிகளுக்கு சரித்திரம் ஏற்ற காலங்களிலே பதிலளிக்கிறது வேதத்தை குறை கூறுகிறவர்கள் வேதத்தை புரட்டுகிறவர்கள் ஒரு வார்த்தையை மட்டும் வைத்துக் ஒரு இயக்கத்தையே துவக்குகிறவர்கள் அனைவருமே இப்படி அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே எந்த வேத குறித்த முழு அறிவு நமக்கு இல்லையோ அந்த பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் எந்த ஒரு தனி மனிதனும் காரியங்களை யூகிக்கலாம் நீங்கள் விரும்புகிறபடி அப்படி நடந்திருக்கலாம் இப்படி நடந்திருக்கலாம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் பொதுவாக யூகங்கள் தவறான பாதையிலே செல்கின்றன என்றாலும் காலாகாலங்களிலே கத்தருடைய வார்த்தை உண்மையானது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுக் இருக்கிறது யூத சரித்திரத்தை குறித்து அதிகம் எழுதியிருக்கிற ஜோசிபஸ் என்பவர் மகா அலெக்சாண்டர் காலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய வார்த்தைகள் தானியலின் புத்தகம் தானியல் வாழ்ந்த காலம் இவைகளை தெளிவுபடுத்துகிறது நன்றாக மகா அலெக்சாண்டர் ஒருமுறை படையெடுத்து வரும்பொழுது பிரதான ஆசாரியரான எதுவா என்பவர் டானியல் தீர்க்க புத்தகத்தின் ஒரு பிரதியை கொண்டு அவரிடத்திலே காண்பித்து மகா அலெக்சாண்டரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கும் பகுதியையும் காண்பித்தாராம் இதை வாசித்த மகா அலெக்சாண்டர் திருப்தி அடைந்தவராக அளிக்காமல்மாதானத்துடனே தேவாலயத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து தேவனை வணங்கி சென்றதாக எழுதியிருக்கிறார் எனவே தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டது என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது சார் ஐசக் நியூட்டன் என்பவர் கூறும்போது தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை புறக்கணிக்கிறவர் கிறிஸ்தவ சமயத்தையே புறக்கணிக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அன்பராய் கிறிஸ்துவும் வரிசை குறித்து சொல்லும்பொழுது மாயக்காரரே என்று குறிப்பிட்டார் ஆனால் தானியலை குறிப்பிடும்பொழுது மத்தியு இருபத்தி நாலு பதினைந்திலும் மார்க் பதிமூன்று பதினாலும் என்று கூறியிருக்கிறார் விசுவாசிகளாகிய நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்டரா கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளே மிக போதுமானதாயிருக்கிறது தீர்க்கதரிசிகளின் வரிசைலை பார்ப்போம் என்றால் மற்ற தீர்க்கதரிசிகளைவிட தானியல் தீர்க்கதரிசி குறித்து அதிகமாகலம் தானியல் தனது சொந்த வாழ்க்கையை குறித்து மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார் யோயாக்கின் காலத்திலே கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூற்று ஆறாம் ஆண்டிலே பாபிலோனுக்கு அவர் சிறைப்பட்டு போன காலம் முதல் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறாம் அதாவது கோரேஸ் அரசனின் முதலாம் ஆண்டு வரை தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் தானியலின் வாழ்நாள் சிறையிருப்பின் எழுபது ஆண்டுகளையும் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறதாயிருக்கிறது தானியல் தீர்க்க தரிசன ஆரம்பத்திலே ஒரு வாலிபனாக பார்க்கிறோம் தானியல் தீர்க்க புத்தகத்தின் இறுதியிலே எண்பது வயதிற்கும் அதிகமான முதிர்ந்த மனிதராக அவரை பார்க்கிறோம் கூறுவது என்ன தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவன் என்னை நோக்கி பிரியமான புருஷனாகிய தானியலை நான் இப்பொழுது உன்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தேன் ஆகலால் நான் உனக்கு சொல்லும் வார்த்தைகளின் பேரில் நீ இருந்து கால் ஊண்டி நில் என்றான் இந்த வார்த்தையை அவன் என்னிடத்தில் சொல்லுகையில் நடுக்கத்தோட எழுந்து நின்றேன் என்று அழைக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் தானியலின் வாழ்க்கையை சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நோக்கம் இருந்தது தானியல் ஒரு ஜப வீரனாய் இருந்தார் தானியல் தீர்க்க தரிசனங்களையும் அறிவித்தார் முதலாவதாக தானியலை ஒரு நோக்கம் உள்ளவராய் பார்ப்போம் தானியல் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே இவைகளை நாம் பார்க்கலாம் எல்லாரும் ஒரே விதமான உணவைத்தான் உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசன் கட்டளையிட்டிருந்தாலும் தானியலும் அவரது நண்பர்களும் மோசையின் பிரமாணத்திற்கே கீழ்ப்பிடிவோம் என்று தீர்மானமாயிருந்தார்கள் தானியல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிக தெளிவான நோக்கத்தை உடையவராயிருந்தார் தானியல் தீர்க்கதர்சன புத்தகம் முழுவதிலும் நாம் பார்க்கலாம் தனது சொந்த கால்களிலே நிற்பவராகவும் மிக தைரியமாக கர்த்துடைய வார்த்தையை எடுத்துக் கூறுகிறவராயும் காணப்படுகிறார் இன்று இந்த உலகத்திற்கு கர்த்துடைய செய்தியை கொடுக்க முடிய அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்க தைரியமில்லாத ஊழியர்களை குறித்து தேவன் பரிதவிக்கிறார் இதேவேளையிலே கர்த்துடைய வார்த்தையை உண்மையும் உத்தவமாய் உலகத்தில் பிரசங்கிக்கிறார் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருக்காகவும் நாம் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும் தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களை நாம் கவனமாக படிப்போம் என்றால் அது நம்மை கற்பனையான காரியங்களுக்கும் உணர்ச்சி காரியங்களுக்கும் நடத்தாமல் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேராகவும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமுள்ள வாழ்க்கைக்கு நேராகவும் வழி நடத்தும் யோவான் கூறும்பொழுது ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்திலே அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைக்கிற எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராக இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று கூறியிருக்கிறார் இரண்டாவதாக தானியல் ஒரு ஜப வீரன் ஜப வாழ்க்கையை குறித்த பல சம்பவங்கள் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை மற்றும் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரை மேலும் தானியல் பத்தாம் அதிகாரத்திலேயும் இவற்றை நாம் பார்க்கலாம் குறிப்பாக ஜபம் செய்ததாலேயே சிங்க போடப்பட்டதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஜபத்திற்கு விடை கிடைத்தது என்று எப்படி இந்த சரித்திரத்திலே கூற என்று ஒருவேளை நீங்கள் நிர்ணயிக்கலாம் ஆம்பரியமானவில்லை சிங்கத்தின் கெபியிலும் தேவன் தானியலை அற்புதமாய் காத்துக்கொண்டார் ஆம் தானியல் ஒரு ஜப மூன்றாவதாக தானியல் தீர்க்க தரிசனங்களை கூறியவர் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் முதல் பாதி சருத்திரம் இரண்டாவது பாதி தீர்க்க தரிசனம் வேத புத்தகத்தில் காணப்படுகிற பல தீர்க்க தரிசனங்களை எடுத்து அந்தந்த இடத்திலே வைக்கக்கூடிய ஒரு அழகான அலமாரியை தானியலின் தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கிறது என்று கூறலாம் அந்த தீர்க்க தரிசனங்களின் அல்லது முதுகெலும்பு என்று நாம் சொல்வது நேபுகாத் சொப்பனம் மற்றும் மிருகங்களை குறித்த சொப்பனம் மேலும் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே எழுபது வாரங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பவை இவை எல்லாவற்றையுமே நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தானியல் தீர்க்க புத்தகத்தின் கருத்து வாக்கியத்தை தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே படிக்கலாம் கவுனங்கள் வாசிக்கிறேன் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பர்லோகத்தின் தேவன் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்ப பண்ணுவார் அந்த ராஜ்யம் வேற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்களை எல்லாம் நொறுக்கி நிர்மூலமாக்கி தானோ எந்தெண்டைக்கும் நிற்கும் வேத கேம்பல் மார்க்கன் என்பவர் சொல்லும்பொழுது உலக அரசாங்கத்தின் மத்தியில் தேவனுடைய அரசாங்கம் என்று அவர் அழைக்கிறார் தேவன் சர்வலோகத்திற்கும் தேவன் சகல மக்களுக்கும் தேவன் என்பதை இந்த புத்தகம் தெளிவாய் காட்டுகிறது தீர்க்க தரிசனம் சருத்திரத்தோடு இணைக்கப்பட்டதாக எப்படி தேவன் விக்ரக வணக்கத்தை தேவ தூஷணத்தை சுயநலத்தை தூக்கி எரிகிறார் என்பது காண்பிக்கப்படுகிறது தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே சொல்லும்பொழுது யூதரல்லாத மக்களின் காலங்களை குறித்து சொல்லுகிறது லூகா இருபத்தி ஒராம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இறுதி காலத்தை குறித்தும் சொல்லுகிறது மேலும் இந்த காலத்தை குறித்து தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலேயும் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து மற்றும் நாற்பதாம் வசனங்களிலையும் நாம் பார்க்கலாம் இஸ்ரேல் தேசம் மகா உபத்திரவ காலத்திலே எப்படி கடந்து செல்லும் என்று இங்கே கூறப்படுகிறது வரப்போகும் இந்த கடுமையான காலத்தை தொடர்ந்து எய்சு கிறிஸ்து தனது ஆயிர வருட அரசாட்சியை துவங்குவார் என்பது தெளிவாகிறது ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்வது என்ன தானியலாகிய நீயோ வென்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து வைத்து இந்த புத்தகத்தை முத்திரை போடு அப்பொழுது அநேகர் அங்கும் இங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள் அறிவும் பெருகிப்போம் என்கிறார் வரப்போம் நித்தியமான காலங்களை குறித்து அரசாங்க தொடர்பான காரியங்களை குறித்தும் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் பேசுகிறது எப்படி தீர்க்கத்தரிசிகளின் இறுதியானது தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் யார் இந்த உலகத்தை ஆளுவார்கள் என்ற கேள்விக்கு அவர் விடை கொடுக்கிறார் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தையும் சரியாக அறிந்து கொள்வது வேதத்தின் மற்ற பகுதிகளை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறதாயிருக்கிறது ஒலிவுமலை பிரசங்கத்திலே எயசு கிறிஸ்து தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலிருந்து சத்தியங்களை எடுத்துக் கூறுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் என்றாலும் தானியலின் புத்தகத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் கேட்டின் மகன் என்று பௌலப்போசலன் இரண்டு தசுலோனிக்கே இரண்டு மூன்றிலே அழைக்கிற தீமையானவனை குறித்தும் தானியல் தனது புத்தகத்திலே எழுதியிருக்கிறார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கருமையான சகோதரனை சகோதரியை தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் சருத்திரம் மட்டும் புரியும் தீர்க்க தரிசன பகுதி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் தொடர்ந்து வரும் நிகழ்ச்சிகளை கவனமாய் கேளுங்கள் நீங்களும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க விதத்திலே கற்றுக் கொடுக்க வாழ்ஞ்சிக்கிறோம் கத்திர்தாமே இந்த புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நிச்சயமான விளைவுகளை இதை கேட்கும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் அவர்கள் குடும்பங்களிலேயும் நிறைவேற்றுவாராக தானியேலை குறித்து நான் கூறிய மூன்று காரியங்களையும் நான் நினைப்போட்ட விரும்புகிறேன் தானியே தனது வாழ்க்கையை குறித்த உறுதியான நோக்கத்தை உடையவராய் காணப்பட்டார் உங்களுடைய வாழ்க்கை கண்டு நீங்கள் ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறீர்களா அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன நடக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அதுதான் நடக்கும் என்று தண்ணீர் அடித்துச் செல்லும் பாதையில சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட எந்த காரியத்தை குறித்தாவது ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணர்த்துவார் உறுதியாக எதிர் போட ஒரு தீர்மானம் செய்யுங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் வாழ்க்கையிலே எந்த நோக்கமும் அற்றவர்களாக சூழ்நிலையோடு ஒத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உறுதியான தீர்மானங்களை கொடுத்திருப்பார் என்றால் அதற்கு உங்களை அர்ப்பணித்து வாழுங்கள் இரண்டாவதாக தானியலை ஒரு ஜப வீரராக பார்த்தோம் தேவனை அறிந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஜபத்திற்கென்று எவ்வளவு நேரத்தை நாம் ஒதுக்கியிருக்கிறோம் என்பதை சற்றே சிந்தனை செய்து பார்ப்போம் தானியல் தீர்க்க புத்திரத்தை கற்றுக்கொள்ளும் இந்த நாட்களிலாவது நம்முடைய ஜப வாழ்க்கையை ஒருமுறை கூட நாம் சீர்திருத்திக் கொள்ள நம்மை அர்ப்பணிப்போமா இறுதியாக தானியலின் தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் புரிந்து கொண்டு கர்த்தரின் வருகைக்காக நாம் ஆயத்தப்படுவோம் நம்முடைய குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்துவோம் நம்மோடு பணி செய்கிறவர்களையும் நம்மை சுற்றி வாழ்கிறவர்களையும் ஆயத்தப்படுத்த நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்போமா ஜபம் செய்வோம் நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டு வரை தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை கற்றுக் கொள்வதற்கு எங்களுக்கு நீர் நினைவுபடுத்தின இந்த சத்தியங்களுக்கு அவங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் பாபிலோனின் சிறையிருப்பின் எல்லா காலகட்டங்களிலேயும் பாபிலோனிலே வாழ்ந்த தானியலின் மூலமாய் நாங்கள் உண்மை குறித்தும் உடைய மன விருப்பத்தை குறித்தும் திட்டத்தை குறித்தும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக தேவன் அவர்கள் தேவைகளை சந்திப்பீராக உண்மை அறிக அறிவிலே வளரவும் தினமும் உதவி செய்யும்
1: அதிக வளர்ச்சி கணினி கைபேசிகளின் அதிக பயன்பாடு உலகம் மட்டும் சுருங்கவில்லை மனித உள்ளங்களும் சுருங்கிவிட்டன அர்த்தமற்ற பெயர்கள் அவசர உணவுகள் அன்பற்ற செயல்பாடுகள் இவைதாம் இன்றைய கலாச்சாரம் இவைகளின் மத்தியில் தேவ பிள்ளைகளை உலகத்தோடு ஒத்துப்போகும் சமரச சிந்தனையை களைந்து தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று தீர்மானம் செய்யுங்கள் தெய்வ ஆசீர்வாதம் தெய்வ ஞானம் உங்களுக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும் நாம் தேவனுடைய இதயத்தோடு நெருக்கமுடையவர்களாய் வாழ்கிறோமா எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி தமிழ்நாடு மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு 27 ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் 9585 ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதைப்போம் உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் ஏசாயா உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதை போம் உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் ஏசாயா ஐம்பத்தி